0: Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge steht ganz unter dem Motto Agilität und Dynamik. Anni und ich sprechen mit Katharina Klaes, Head of Sales bei Lee, und wir sprechen darüber, wie ein moderner Vertrieb funktioniert. Wie hilft diese Vorgehensweise langfristig die Abteilungen in der Welt von morgen zusammenzuführen? Und welche Anforderungen stellt solch eine Organisation an die Vertriebler und ist Agilität ein Generationenthema? In diesem spannenden Start-up-Umfeld machen wir einen Abstecher in die Frage, wie die Zukunft der Bewerbungsprozesse aussieht und wir enden in der Diskussion, welche Vorteile ein rollierender Forecast und der gläserne Vertrieb eigentlich haben. Wir wünschen euch nun eine gute Unterhaltung. Hallo Anni, hallo Katharina, grüß euch. Hi.
1: <lacht> hallo.
0: Katharina, ich sehe dich als eine sehr moderne Frau in einem Pferdestall und ich weiß aber, dass du in der Kosmetik-Gesundheitsbranche arbeitest Erklär uns doch bitte mal, wie funktioniert agiler Vertrieb?
1: Ja, hallo Georg, hallo Anni. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig und äh, freue mich auf das Gespräch jetzt mit euch. Genau, also äh, es ist so, ich arbeite bei der Coralie. Wir kümmern uns um eine digitale Gesundheitsplattform. Plattform ist ja ein großes Wort, das viel genutzt wird und sind da im Aufbau einer neuen Unternehmung. Und ich selbst bin jetzt schon viele Jahre im Vertrieb und da unsere Unternehmung nach diesem klassischen nach den klassischen Scrum-Methoden arbeitet, versuchen wir auch, das Vertriebsteam auf diese Scrum-Methoden rüberzuleiten. sind da, ich muss es zugeben, Georg, in den klassischen Kinderschuhen. Das heißt ganz konkret, wie sieht das aus? Wir arbeiten beispielsweise in Sprints. Das heißt, unsere Sprints sind zwei Wochen. Und dann nehmen wir uns bestimmte Themen vor. Das kann aussehen, das kann eine ähm, vielleicht eine Erarbeitung eines neues Pitches sein. Das kann eine neue ähm, äh, Pricing-Strategie sein, etc. Also Ziel ist immer, genau wie bei dieser Scrum-Methode, möglichst schnell in den Markt, möglichst schnell Ergebnisse zielen. Dann machen wir jeden Freitag ein Sprint-Review entsprechend und dann besprechen wir das, um Strich drunter zu ziehen und zu schauen. Dann geht es entsprechend in die Retrospektive und dann schauen wir eben, wie machen wir nächsten Montag weiter.
2: Wir haben da ja auch schon mal lange darüber diskutiert, weil ich das Thema auch super spannend finde. Und irgendwie ja. wir, wir, das war sehr witzig, hier. Wir haben uns so unterhalten. Und dann, dann habe ich so gesagt, ja, oh, irgendwie wäre es mal cool, diese agilen Methoden in Sales zu übernehmen. Und dann sagt sie, Katharina, oh, voll gut, das mache ich gerade tatsächlich. Ich schon lange. <lacht> ja, voll gut. Und deswegen, weißt du, was mich äh, interessiert, ist tatsächlich, Sales-Ziele sind ja grundsätzlich immer langfristig angesiedelt und auf Umsatz gemünzt, so. Dieser Switch zu den agilen Methoden und den kurzfristigen Zielen und den Sprints ist ja eher tatsächlich auf Ergebnisse orientiert. Wie verbindet ihr das?
1: Ja, super spannende Frage und ich glaube, da sind wir selber noch auf der Suche. Deswegen meine ich, wir bilden ja, bilden ja gerade eine, eine neue Company und da ist es, gibt es ganz klar langfristige Ziele, aber trotzdem arbeitet man ja auch in den bisher üblichen Methoden immer runtergebrochen nach Monatszielen, Quartalzielen etc. Und ich glaube, was ein großer Vorteil, und ich sage es ehrlich, Anni, wir machen das auch, um eine Einheit im Unternehmen zu haben. Denn im Grunde genommen hat man auf der einen Seite die ITler, die nur über Scrum reden und nur über Sprints, und auf der anderen Seite hat man dann vielleicht ähm, die Quartalsreports etc., die sich die Vertriebler anschauen. Also wenn ich ähm, da auch langfristig denke, dann möchte ich doch an ein Unternehmen haben, bei dem alle Mitarbeiter wirklich, auf die gleiche Art und Weise im Idealfall arbeiten, auch um Verständnis zu schaffen, was sicherlich ja auch immer ganz spannend ist, ne, zwischen den einzelnen Abteilungen. Ich glaube, alle Vertriebler ähm, wissen, ihr grinst auch schon, ihr beiden. Also ich glaube, alle <lacht> wissen, was ich damit meine. Ähm, von daher ist es ganz klar so: klar sind die, ähm, machen wir auch eine klassische ähm, Quartals- und Monatsbetrachtung. Es geht wirklich rein um Schnelligkeit. Und man muss vielleicht als nächsten Punkt noch beachten, wenn ich ein Unternehmen habe, das agil arbeitet, dann ist es eben auch ein Unterschied, mit was für eine Art von Produkt ich rausgehe. Also wenn ich sonst vielleicht projektarbeitsmäßig arbeite, dann habe ich irgendwann nach einer gewissen Projektphase habe ich ein Produkt, damit gehe ich raus, das wurde langfristig geplant, das wird die nächsten Jahre verkauft. Bei uns ist es ja auch so, wenn ich in einer agilen Welt bin, dann kann das nach zwei, drei Sprints und das kann innerhalb von einem Quartal, also zwei Sprints sind in unserer Welt beispielsweise sechs Wochen, kann das schon sein, dass das Produkt vielleicht in eine etwas andere Richtung geht, wo ich nochmal über den Nutzen nachdenken muss, wo ich eine andere Value Proposition habe? Das alles zu matchen mit den Zielen, die ganz klar in, in der, äh, am Ende des Jahres gematcht werden müssen, das ist eine Herausforderung. Im Grunde genommen bewegen sich aber ja alle so ein bisschen auf diesem ja, Findungsweg sozusagen hin zum besten Produkt und damit auch zur besten Conversion Rate
0: für unsere Hörer Hörerinnen, die agile Welt jetzt, die du gerade beschreibst, macht das das ganze Unternehmen oder gibt es jetzt Teile vom Unternehmen, die Established World, Established Sales machen? Nein, du schüttelst nur den Kopf. Also alle, alle völlig neuzeitlich, modern, gleichzeitig und das funktioniert? Exakt.
1: Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil um so etwas einführen zu können im Vertrieb. Wir sind vor drei Jahren gestartet und damit sozusagen agil gestartet, also in der Produktentwicklung mit der IT-Welt. Und dann kamen ja sozusagen die restlichen Abteilungen dazu. Und von daher sind bei uns alle, vielleicht der ein oder, ein oder andere mehr und der andere, der andere dann wieder ein bisschen weniger, aber generell arbeitet die gesamte Company nach dieser Scrum-Methode und nach der agilen Methode ähm, unser komplettes ähm, Qualitätsmanagement etc. Ist danach aufgebaut. Also wirklich auch in den Abteilungen, die das sozusagen unterstützen. Wie, wie viele Mitarbeiter? Der erste insgesamt? 100? Du bist gar nicht dran. Und
0: ich kann mir jetzt gerade <lacht> gar nicht vorstellen. Waren das, das sind es 50 Mitarbeiter oder 200 oder 1.000?
1: Genau, also in der Kern, wir sind, wir haben zwei Firmen dazu gekauft und in der Kernfirma in Berlin sind wir 100 Menschen ungefähr und insgesamt in der sogenannten Kurali-Gruppe sind es 150, also schon einiges. Fairerweise Georg, die, die dazu gekauft sind, die kommen aus einer anderen Welt und da ist tatsächlich noch, ich sag mal, also nicht ja originär die agile Methode. Von daher ist man da gerade in der klassischen Transformationsphase, die auch nicht in einer einem Monat gemacht ähm, werden kann. Sicherlich, wenn ich jetzt über andere Unternehmungen denke, auch in denen ich vorher war, ähm, ist das genau der ja, Change-Prozess, wie man immer so schön sagt. Klar, da haben wir jetzt einfach einen anderen schönen Start mit dem Vertriebsteam, ja.
2: So, ich bin drin, genau. Georg <lacht> macht gerade den Verschluss vor seinem Mund super. <lacht> du kommst ja, beziehungsweise ihr seid ja ein, ein Startup in einer Konzernwelt. Und ähm, wie, wie ist das? Wie gucken, guckt der Konzern da drauf? Ist das was, was ihr vom Konzern übernommen habt? Oder ähm, habt ihr da die Luxussituation als Startup zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus? Blecheln die das oder gucken die gespannt, wie
1: es weitergeht? Äh, nein, also ich habe ja den schönen Vergleich, ich komme ursprünglich aus der ganz klassischen Konzernwelt, allerdings in einem anderen, in einer anderen Industrie, ähm, durfte dann acht Jahre im reinen Start-up-Bereich in der Gesundheitsbranche arbeiten. Also wirklich ähm, hands-on, die ersten. Kunden, Also ich glaube, KPIs ist bei Startups ja einfach nur auf dem Zettel Strichliste machen, wie viele Verträge sind unterschrieben. Das ist ja die einzige KPI, die Startups interessiert. Von daher wirklich Aufbau von Beginn an. Und das Spannende jetzt ist tatsächlich, dass es ähm, aus der Startup-Brille betrachtet ganz, ganz viel... Strukturen, Prozesse etc. vom Konzern hat und das ist wird ganz klar beobachtet. Ich meine, es gibt ja Gründe, warum man so eine Business Unit aufbaut, weil man einfach sagt, Gesundheitswesen, Digitalisierung, völlig klar, dass da gerade extrem viel passiert und dass man dabei sein möchte. Und ähm, aus der Konzernbrille betrachtet ist es sicherlich so, ähm, ich, da erfüllt man auch das ein oder andere Klischee mit Kicker und äh, dann gibt es äh, irgendwie äh, vielleicht äh, abends das Bier etc. Also äh, ich sag mal klassisch Berliner Startup. Ähm, aber es ist ganz klar so, dass es jetzt auch mit der Größe, allein deswegen schon, wenn man sagt 150 Menschen, dann ist das weit entfernt von zehn Leute sitzen zusammen und überlegen sich, welches Unternehmen man denn gründen könnte, sondern da sind wir schon eine Stufe weiter.
2: Ich werde hier gerade abgelenkt, mein Mann versucht hier gerade ohne Ton was reinzubringen. Es scheint nicht zu funktionieren. Das, das ist wie mit der
1: Chipstüte. Einmal ein aufmachen. Ganz,
0: ganz kurzen Podcast diesmal.
2: Ja, das Alles rausschneiden, Nico. Danke dafür. Ich, ich kämpfe nämlich mit Migräne und äh, wir waren gerade und haben versucht, äh, Kopfschmerzerbetten zu organisieren. Das hat nicht funktioniert. Das hätte mir Kaffee und Zitrone gemacht. Mal gucken, ob das funktioniert. So oh es tut mir leid.
0: Kein Problem. Alles gut. Aber was sind denn die größten Vorteile von der Arbeitsmethode? Jetzt mal einfach losgelöst von jetzt eurem Business, rein vom Prozess her vielleicht, ähm, dass das andere sich was darunter vorstellen können. Es gibt ja viele, die das jetzt probieren.
1: Mhm.
0: Und was sind die größten Nachteile?
1: Also die Vorteile, so sehe ich es auf jeden Fall, das, was ich eben schon kurz erwähnt hatte, was wir bei uns sehen, ist so dieses Verständnis. Also ich glaube, die Vertriebler in einer agilen Welt haben ja wirklich nochmal eine andere Aufgabe, nämlich sozusagen nicht nur ein reines Produkt zu verkaufen, sondern immer auch ein bisschen die Vision, was ganz klar Vertriebler auch, in diversen ähm, Positionen auch äh, sowieso schon immer machen. Aber selbst wenn ich ähm, ganz Junior-Sales-Mitarbeiter einstelle, dann ist das sicherlich auch eine Herausforderung. Denn wenn ich dann irgendwie, ja, wie Gründertum sozusagen, also ähm, ich weiß gar nicht, Andi, ob wir darüber gesprochen hatten, aber so über das Profil, was man da einstellt. Ähm, ich sage immer, naja, im Grunde genommen hätte ich am liebsten Unternehmer da sitzen, also mit einem extremen unternehmerischen Mindset. Warum? Weil die Verständnis, und das ist sicherlich ein Unterschied zu, ich sag mal, auch einer, ähm, ja, einer Welt, in der es nicht so wahnsinnig digital ist, in der die Kunden auch extrem informiert sind. Also heute, ähm, wenn ich ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, dann informieren sich die Kunden und können das auch über verschiedenste Wege. Da geht es nicht nur um den Vertrieb. Ähm, das heißt, dass, dass die Vertriebler da sicherlich komplettes Verständnis für die Product Owner, also wie arbeitet ein Product Owner, welches Feedback braucht ein Product Owner, um das dann wieder in die Sprints mit dem IT-Team reinzugeben. Also ich muss da tatsächlich anders denken, als nur jetzt zu sagen, okay, ja, das funktioniert nicht oder wir brauchen eine Produktversion 2.0 und da auch mitzudenken. Also es ist schon so bei uns, dass wir mit in den Runden sitzen bei uns ist wirklich ähm, abteilungsübergreifende Runden, wo wir auch sagen, okay, das haben wir von unserem Kunden gelernt und immer wieder das zurückspiegeln. Und das ist etwas, was man vorher auch schon gemacht hat, was jetzt aber durch diese Schnelligkeit einfach extrem wichtig ist. Wir haben da schöne Modelle gefunden, um da trotzdem eine Skalierung reinzubekommen, denn ich kann ja auch nicht nach jedem Kundengespräch wieder mit dem Product Owner sprechen. Mhm. Das heißt, wir haben da schöne Tools, die wir nutzen, um da auch eine... Ja, eine Objektivierung reinzubekommen. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass der lauteste Kunde, also von 100 Kunden ist der, der am positivsten war und der, der am negativsten war. Das sind die, die wir mal gerne erzählt. Aber ehrlich gesagt interessieren mich ja eigentlich fast die 98 anderen. Und da haben wir ein schönes Tool tatsächlich, um da möglichst neutral ranzugehen, aber immer auch mit dem Input der Vertriebler. Mein Bestreben ist, in so einem Vertriebsaufbau, dass ähm, wie auch in so einer agilen Methode, dass im Grunde genommen das so vorbereitet wird, dass einen gewissen Zeitraum, also einen Sprint lang, meine Vertriebler komplett selbstständig arbeiten. Die wissen das Ziel, ähm, die suchen sich selber die Leads raus, die wissen, welche Aufgaben, wer kann was am besten. Also es gibt immer einfache Beispiele. Es gibt immer einen, der wahnsinnig gern nochmal die Pitch Slide perfektioniert und andere Reden lieber drüber. So Und das kann man ja auch genauso machen. Und ähm, jetzt haben wir auch wirklich ein junges Team. Also allgemein ist unsere Unternehmensstruktur extrem jung. Ähm, und das macht wahnsinnig Spaß, weil ich glaube, da auch eine Motivation reinzukriegen, ähm, ist extrem schön, wenn man Menschen hat, die so nach vorne wollen, die lernen wollen etc. Was schwierig sein kann, Anni, du hast es genau richtig gesagt, wenn ich in die Skalierung komme, ich brauche Strukturen, ich brauche die Prozesse. Also da so agil zu bleiben, wenn ich auch ein größeres Vertriebsteam habe, wenn ich international unterwegs bin, ähm, da bin ich selber noch gespannt, Georg, ähm, wie das dann aussehen kann. Ich äh, hoffe jetzt einfach auf die Kreativität ähm, äh, meinerseits und dem Lernen mit der Unternehmung sozusagen, damit das gleichzeitig wachsen kann. Ich versuche nur einfach schon jetzt klar zu machen, dass wir da alle gemeinsam in diese Richtung gehen wollen. Und ich glaube,
2: das was, das, du wir hin. das, was du beschreibst, hat ja auch mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und mit einem hohen Maß auch an Vertrauen in die, in die Mitarbeiter oder in die Vertriebler zu tun. Um, wir haben das gelöst durch ein Teamziel tatsächlich, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, wir haben jetzt ein Ziel, an dem wir gemeinsam arbeiten, wirklich auch an der Customer Journey lang, also Inside Sales, CSM und so weiter und so fort. Wie, wie, wie schafft ihr den Raum dafür? Oder wie schaffst du den Raum dafür, besser gesagt? Ja, ja.
1: Also erstmal ganz genau, das ist etwas, was wir schon im Bewerbungsgespräch genauso sagen. Also mein Ziel ist immer, ähm, sozusagen, äh, dass äh, der oder die Vertrieblerin... Wir haben tatsächlich ein komplett weibliches Vertriebsteam im Moment. Ich also Wir sind äh, wir sind da sieben, äh, sieben Leute und sind äh, komplett weiblich ähm, im Moment. Ungewöhnlich. Also, ungewöhnlich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, aber es ist ja schön. Und äh, das wird im Bewerbungsgespräch schon genauso platziert, dass es genau darum geht. Also ich glaube, das fängt in Kleinigkeiten an wie... Ähm, es gibt eine Fragestellung und äh, da, ich würde nie mit jemandem ein Gespräch gehen, der nicht mindestens einen Lösungsvorschlag mir darlegt. So, das sind so einfache Dinge, sag ich mal. Ähm, dann haben wir jeden, wie man es im, im agilen Management kennt, jeden Morgen den klassischen ähm, Check-in so dass wir da eine erste, eine erste Vertriebssimulation machen. Kurz jeder erzählt, Viertelstunde geht es ja. Kurz jeder erzählt, was war gestern, was ist heute. Gibt es etwas, wo wir reingehen müssen? Also ich glaube, eine Methode bei mir ist auf jeden Fall möglichst also extreme Transparenz. Das kann man schon sagen, ja. weil es immer darum geht, und ich bin völlig bei dir, Anni, wir, wir, wir reden nur von Teamzielen, weil es immer darum geht zu sagen, wenn der eine vielleicht eine bessere Conversion Rate hat als der andere, dann ist das für mich ein Best Practice und dann möchte ich nur verstehen, wie können die anderen das auch schaffen. Also ähm, da geht es wirklich, äh, wir, wir, wir haben tatsächlich auch qualitative Ziele teilweise, auch fürs Team, also das, was ich eben besprochen habe äh, oder gesagt habe, sowas wie, ja, eine Pitchlight noch nochmal verbessern etc. Es kann ja auch sein, dass die nochmal brainstormen, das machen die ohne mich. Die terminieren sich ohne sich, ohne mich, die ähm, überlegen, wie kann das am besten sein, pitchen es äh, gegenseitig, um es dann vorzustellen im gesamten Team, in der Sprint-Review etc. Also wirklich, ähm, ja Georg, du lachst, ich weiß hey, ich nicht. Entschuldigung, weißt
0: nicht, du weißt nicht, warum ich lache. Ich, so. ich, wir, also, brauchen, wir brauchen schon wieder die Anglizismen in den Show Notes.
2: Achso, ich dachte eher, oh. Georg hat jetzt gerade gelacht, weil er dachte, okay, du bist, äh, wir sie werden uns so ähnlich. Das, das wäre so das eine und das andere, warum ich gedacht habe, dass du lachst, ist. Wir hatten gestern, also wir hatten die Woche äh, ein Interview mit einer Professorin, die sich so die perfekte Welt in der Zukunft ausgemacht hat. Deswegen dachte ich, du lachst deswegen. Ja. Aber die, die siehst du mir ist das gar nicht aufgefallen, aber vielleicht brauchen wir die auch in den Shownotes.
1: Es also ist,
0: ich, ja. ich, ich, ich denke immer an meinen Vater. Der hört auch den einen oder anderen Podcast. Von mir. Ja. Und der ist so hilflos verloren einfach bei den ganzen... <lacht> der hasst es sowieso. Der ist zwar Lateinlehrer, aber mit den ganzen englischen Begriffen, die sich so einfach für selbstständig haben, in der da kommen die meisten doch nicht zurecht. Ja, aber es gibt, gar, es gibt da kein Zurück mehr. Das nee, ja, da
1: müssen wir jetzt durch. <lacht> Wobei, das ist eine gute Frage, Georg. Denn bei uns, also unsere ich sage zum Beispiel Company. Unsere Company ist englischsprachig, wobei die Vertriebler sind alle äh, muttersprachlich Deutsche etc. Ich glaube, daher kommt es. Aber ich stelle selber fest, wenn ich zum Beispiel dann bei einer Produktpräsentation zuhöre, <lacht> <lacht> ähm, dann stelle ich selber fest, dass das teilweise etwas ich sage jetzt mal, wenn wir mit einem Klinikgeschäftsführer, also klassische Vorstellung, Demonstration, Klinikgeschäftsführer, da ist noch ein orthopädischer Chefarzt drin etc. Und dann spricht man genau äh, mit solchen extrem vielen Anglizismen, dann wirkt es ein bisschen, ich sag mal ganz platt, so typisch berlinerisch, so ein bisschen zu cool und abgehoben. Das ist ein bisschen schade. Mir fällt es leider nur bei anderen auf und es ist aber schon so drin, weil wir natürlich viel auf Englisch arbeiten. Aber ich kenne einen
2: guten Anbieter, ja. der macht Erklärfilme, der genau ja.
1: Da <lacht> kommen sie schon wieder.
2: Ja, der genau dafür da ist, äh, da diese Brücke zu schlagen. Aber es ist spannend, die Perspektive oder den Spiegel vorgehalten zu bekommen, Georg, weil äh, wir müssen es ja eigentlich besser wissen. Ne?
0: Nein, aber es, äh, es ist ja die Welt. Aber ich glaube, ich würde es nicht mal auf Berlin projizieren jetzt. Ich, ich sehe es ich einfach ja. Den, den Abfall von konservativen Unternehmen Richtung Startup, äh, egal, egal wo das Startup jetzt sitzt, es ist einfach die New Working. Ja, Sag doch mal und. das
1: deutsche Wort. Ja. Die neuen Arbeitsmethoden.
0: <lacht> genau, die neuen Arbeitsmethoden. <lacht> mhm. ja. also Sag mal, zum ganz cool, an der Stelle muss ich fragen: ich, ja. ich, du, Wir kennen uns noch nicht lange, erst ja. seit 20 Minuten. Ne?
1: Ja.
0: Würdest du, wenn ich mich bei euch bewerben würde, mit Passfoto, mit Lebenslauf. Würdest du mit so einem alten Sack wie mir überhaupt reden?
1: Auf jeden Fall. Auch Ich wünschte es, würden sich äh, Menschen, die, ähm, die, äh, ich sag mal, über 30 sind, <lacht> bei uns bewerben. Äh, tatsächlich bin ich ein großer Fan von heterogenen Teams. Extrem. Ich glaube auch, also im Grunde genommen, bin ich jetzt die Seniorigöste, sozusagen. Und jetzt weiß man ja, dass Frauen nie älter als 29 werden. Also bin ich natürlich auch 29 plus irgendwas. Aber ich glaube, dass es schon extrem sinnvoll ist. Also ganz im Gegenteil, das würde uns sehr weiterbringen. Also ja, und wir führen auch Interviews, aber es muss natürlich dann auch letztendlich immer passen.
0: Ja, ich bin nämlich gerade auf Jobsuche. Also wenn, so, gar mehr, wenn, gar nichts, wenn gar nichts mehr geht, dann komme ich bei euch Ach. vorbei. Auf jeden Sie Fall, sind gut, wenn gar
2: nichts mehr geht. Also, das, <lacht> das ist ein sagt schönes Unternehmen, was sagst
1: du? Ja. Agil-Schaltmethoden, okay, so. Meine
2: Damen und Herren, braun. Sie waren live dabei, wie wir jetzt hier gerade äh, das nächste Dream-Team
1: gemeldet haben. <lacht> Und das ist Nein. die Zukunft wahrscheinlich von Bewerbungsgesprächen. Habt ihr damit auch, äh, habt ihr darüber auch mit eurer Professorin gesprochen? Ähm, das funktioniert wahrscheinlich äh, ja, nur noch ja. über Podcast live. Ja, ehrlich. Ja, wir was? haben im, im auch ein bisschen gesprochen. Clubhouse, oder? ja
2: klar. Ja. Ja. <lacht> Gibt es tatsächlich schon die ersten, ersten Dating-Formate und aber auch die ersten äh, Job-Bewerbungsformate äh, Job auf Clubhouse tatsächlich,
1: ja, ja. Wahnsinn, ich bin ja großer Fan von Clubhouse. Also, das ist, da hänge ich Oha. wirklich äh, oft rum abends. Achso, ist das, ist das nicht gut?
0: Oh, Ansichtssache <lacht> wahrscheinlich. Ich finde es ich okay.
1: Ja, Doch, ich habe da schon ähm, habe schon jetzt äh, öfter mal Zeit verbracht und unter anderem dann auch solche Dating-Formate, obwohl ich ja gar nicht auf der Suche bin. Ähm, aber ja, weil ich das, das so spannend finde. Ich finde das wirklich so spannend. Das ja. neue Tinder.
0: Ah, wir, wir, wir machen übrigens nächste Woche einen Test. Wir machen nämlich ein Live-Interview auf Clubhouse.
2: Live Sehr live genau. Ja, ja. ja. das mal ausprobieren. Ja. Mal schauen. Wir ah, sind ja. dieses
0: also also ja, du merkst, ich bin, ich, bin, ich bin auch im Herzen jung geblieben. Ähm, <lacht> aber ich meinte es vorher nur wegen der Branche. Also ich komme ja aus dem konservativen Maschinenbau. Deshalb diesen Sprung in die Kosmetik, der wäre zu weit, glaube ich. Sorry ja, dafür. Er
2: sag, sagt das nicht. Jörg. Ja, okay.
0: <lacht> also du wirst normalerweise ja, selbst wenn du überzeugt bist davon, dass, dass du das alles mitbringst, ja, dann erstens, du wirfst eine Menge an Erfahrung, Know-how über Bord, weil du bist einfach wirklich fachlich komplett in einem anderen Umfeld. Und das, was du über Jahrzehnte da aufgebaut hast, brauchst du dann nicht mehr, was das ganze Fachliche ist. Und die meisten, die einstellen, das erleben wir ja alle. Du bist ja bei einer, und das wird schlimmer bei KI noch, wenn die Bewerbungen reinkommen, und dann äh, werden die selektiert nach eben Buzzwords ja? und nach wirklich Kategorien. Zack, 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 zack. Und der erste Abgleich, der fischt schon mal alles raus, was Branchen Und
2: das ist. ist der Unterschied, und das glaube ich, sorry, dass ich da reingräte, das ist der Unterschied zwischen äh, Startup und Konzern oder kleines Unternehmen und Konzern, weil nämlich wir machen das überhaupt nicht. Ich habe gerade Leute eingestellt, die also wo ich so glücklich bin, dass wir sie einstellen konnten, also die die auch unser junges Team vom Alter nach oben aufwerten tatsächlich und auch komplett branchenfremd sind. Wir verkaufen ja nun auch ein SaaS-Produkt und teilweise kommen die aus der Hotellerie oder aus einer ganz anderen Branche. Und ich finde das mega gut, weil ich glaube, dass das manchmal auch gut ist, so das alte Wissen über Bord zu werfen, wenn man dann nämlich wieder anfängt, neu zu lernen und die Perspektive zu wechseln. Und, und, und das vertriebliche Wissen, was du hast oder auch die Erfahrung, die du hast, ist ja nicht weg. Das Einzige ist ja nur ein neues Produkt. Und vielleicht ist es, man, es ist halt raus aus der Komfortzone, klar? Ja. Weil gerade im Startup-Bereich fällst du nicht durch irgendwelche mhm. KIs, weil da sitzen ja noch Menschen. Katharina schüttet auch mit dem Kopf. Da ja. ist ein Unterschied, als wenn du dich bei einem Startup bewirbst oder bei einem Konzern.
0: Wenn es bei ja. den
2: Konzernen tatsächlich so ist, da habe ich keinen, ja. keinen Wissen über. Also, nicht nur bei, bei den Konzernen,
0: nicht. auch bei den Headhuntern äh, dieser Welt. ist es. Das, das ist überall ein, im Prinzip drin. Und es, ist dann, es wäre dann raus aus der Komfortzone völlig bei dir. Und ich hätte auch gar kein Problem mit, weil ich lerne ja auch durch die Verbandsarbeit. Es ist so bereichernd, in andere Branchen zu gucken, über den Tellerrand zu schauen. Ja? Aber es, es steht und fällt eben mit der Veränderungsbereitschaft, nicht nur von dir jetzt als Bewerber, sondern eben auch auf der anderen Seite. Und die wenigsten sind wirklich offen dafür. Aber ich denke, ja, wir verändern uns, die Welt verändert sich gerade drastisch. Vielleicht geht es ja ein bisschen mehr in die Richtung. Würde mich eigentlich freuen. Ja.
1: Also äh, dazu, weil deswegen habe ich so vehement mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube, also wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, dann würden, glaube ich, Viele Menschen sagen, der ist relativ bunt im Sinne von, ich habe äh, oft äh, allein in der Startup-Branche, ähm, da ist häufig dann auch, äh, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist wirklich so, ein Jahr in der Startup-Branche ist wie drei Jahre in einem Konzern gearbeitet, weil man so viel erlebt. Ähm, das heißt, ich liebe Veränderung. Das ist wirklich mein größtes Hobby eigentlich. Ähm, und daher ähm, ist für mich, also wenn man jetzt mal ehrlich nimmt, ist Erfahrung oder ist Vertrieb für mich ein absolutes Mindset-Thema. Deswegen, wenn Menschen aus der, ich sag mal, es ist keine Rocket Science, sondern es kommt darauf an, hast du Lust auf Menschen, hast du Lust darauf, aus Kundenperspektive zu denken und deswegen hotellerie etc. Das, das sehe ich nur und dann sind die sofort eingeladen zum Interview. Und genauso, wenn jemand sich traut, aus einer anderen Branche sich zu bewerben, wo ich so, ich kenne, man redet ja viel darüber, wo ich so sage, ich, ich, würde mich überall immer bewerben, wenn ich es interessant finde. Und man bekommt ja sofort mit in einem ersten, also mein erstes Gespräch ist immer eine halbe Stunde und ganz ehrlich, eine halbe Stunde habe ich immer. Dann sitze ich im Auto, dann bin ich auch im Arbeitsweg, egal, die habe ich immer. Und wenn mein Gegenüber mir transportieren kann und da auch ehrlich ist und sagt, ich kenne mich jetzt nicht aus in der Gesundheitsbranche, wo ich sage, das ist völlig in Ordnung. Ja, Erfahrung hilft, also beispielsweise, wenn ich jetzt schon Kostenträger sowas, ne, wenn ich mich mit Kostenträgern auskenne, das hilft auf jeden Fall. Aber ich bin weit ab davon zu sagen, man kann das nicht lernen. Plus Onboarding dauert eh immer drei Monate. Und dann habe ich lieber nochmal, bevor ich mir eine Beratungsfirma irgendwann mal anlache, habe ich doch lieber jemanden, der neu reingeht, Maschinenbauer ist und sagt, macht das Sinn, was ihr da macht? Und wahrscheinlich sitzt man da und sagt, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich werde es. Wir müssen es uns anschauen. Also ich bin absolut dafür und glaube auch, dass das immer ähm, offener wird. Wobei, wenn ich den Kommentar sage, gerade mit Headhuntern, Georg, da vielleicht noch, ähm, das ist wirklich ganz spannend, dann ist es so, ja, wie ist denn eigentlich äh, so ihr Lebenslauf? Und dann heißt es mal, ja, ist ja kein Problem. Aber letztendlich hätte man dann doch gerne die fünf Jahre Position in einem, ich weiß nicht was, für Unternehmen, ähm, wo man dann sagt, ja gut, ist aber jetzt nicht und ehrlich gesagt ähm, bin ich genau auf deswegen jetzt auf dem Stand oder Punkt, an dem ich bin, und da bin ich jetzt erstmal zufrieden. So. Also passiert, glaube ich, viel gerade. Hoffe ich.
0: Hm. Anni, du hast noch einen Gut.
2: Ich habe noch einen Gut. Jetzt, jetzt, jetzt wird das so sprachlos. <lacht> oh Gott, wir kriegen jetzt die Kurve wieder zurück zum. Ach so, eine Frage, die ich mir vorhin aufgeschrieben hatte, war äh, jetzt springe ich mal wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema mit dem Agieren Sales. Wie ja. haben denn die Vertriebskollegen darauf reagiert, dass sie jetzt auf einmal ähm, so unterwegs sein sollen?
1: Also die eine ist tatsächlich, die ist Logopädin. Die, für die ist alles neu, deswegen findet die das einfach normal. Und die andere war vorher, ähm, also ganz konkret bei den, bei den beiden, jetzt mal an den beiden Beispielen, ähm, die war vorher in einem ganz klassischen Modell, in einem Start-up, aber wirklich in einem ähm, in einer extremen Skalierung. Und da war es dann schon, ich sag mal, Investoren getrieben. Mhm. So, also wenn ich da so einen extremen Druck hinter habe, das ist sicherlich, äh, klar, jedes Unternehmen hat Druck, aber es ist natürlich etwas anderes, ob ich ein Investment für ein Jahr habe oder ob ich in einer Unternehmung bin, die mittel- und langfristig auch denken kann und sich das leisten kann und soll. Das ist natürlich bei uns der Fall. Ähm, und die gibt mir ganz klar das Feedback, dass das ähm, im Grunde genommen einen Druck nimmt und dadurch zu mehr Motivation führt. Also sie sagt, vorher war da ähm, einfach Zahlendruck und der ist zwar jetzt auch da, aber auf eine andere Art und Weise und ganz klar auch ähm, zum Beispiel sowas wie Jahresgespräch, also was man so in einem Konzern auch hat, also diese ganzen klassischen Entwicklungsmodelle. Das machen wir, weil es der Prozess will, aber im Endeffekt weiß ich, jede Woche, ich habe jede Woche einen Jurfix mit meinen Menschen, also bis zu sieben Leute mache ich immer Einzeljurfix, danach gibt es eine Zwischenebene. Also nehme mir extrem viel Zeit für die einzelnen Mitarbeiter. Das werde ich oft gefragt, aber ja, ich nehme mir die Zeit, weil ich merke, dass es letztendlich ganz, ganz viel Positives bringt, nämlich genau die Sicherheit, dass alle selbstständig, also dass es gewollt ist, dass alle selbstständig mitdenken. Und das auch ausführen. Das klingt so banal, aber das muss man überhaupt erstmal schaffen, so eine Umgebung, in der das dann auch gemacht wird. Und ist es
2: reibungslos passiert oder gab es Konflikte? Also weil, warum ich da so frage, was ich halt ja. bei uns beobachtet habe, ist ähm, auch bei mir persönlich, ne? äh, ganz extrem, diese ja. Umstellung vom Einzelkämpfer zu wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam, wir teilen das, weil das ist ja auf der einen Seite ist das schön, ich habe Eigenverantwortung und ich habe den Raum dafür. Auf der anderen Seite aber auch natürlich, wenn du als high Performer weißt, verdammt, ja. <lacht> eigentlich würde ich jetzt mein Ziel erreichen, aber ich habe halt noch das Team dabei, dieses Umdenken
1: hinzubekommen. Also, ähm, ich muss da unterteilen. Bei uns... Gab es das insofern nicht, als dass es ja eine komplette Umschreibung? Also bei mein Team habe ich ja immer schon so aufgebaut. Das heißt, es war schon völlig klar. Ähm, selbst ich bin eingestellt worden und ich sage, dass ich äh, meinen Vorgesetzten oder im Startup sind ja auch den Geschäftsführern, wenn jemand gesucht wird, der sozusagen so führt und äh, letztendlich nach diesen, ich sag mal. Umsatzziele etc., wo ich sage, nee ich will ja nicht Umsatz, ich brauche im Zweifelsfall einen positiven Ebit und nicht jemand, der da extrem viel Umsatz bringt und nach diesen alten Methoden und sich da in irgendeiner Skala vorne sieht, da bin ich einfach die Falsche. Ich glaube daran nicht und ich verkörper das auch nicht. Das heißt nicht, dass ich, ich glaube, wie jeder Vertriebler auch, Ziele erreichen, ist so das Größte, das treibt uns an, das macht uns Spaß, aber letztendlich habe ich jetzt den Vorteil und ich glaube schon, dass wenn ich jetzt in einer Unternehmung wäre, in der eine Umstellung notwendig wäre, dass das genau die Schwierigkeit ist, ähm, weil es einfach gelernt ist und man da ja auch sich gut eingeruckelt hat. Also so wie sich jetzt alle einruckeln in die agilen Methoden, habe ich mhm. da ja als Vertriebler mich in eine andere Methode eingeruckelt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann das nur bei uns aus der Erfahrung einfach nicht berichten, weil auch durch die, äh, durch die Unternehmenszusammenschlüsse da eigentlich komplette Unternehmensumstrukturierung waren und das sozusagen eher das Thema war, als dass, ähm, jetzt der Vertrieb anders strukturiert ist. Mhm. Das kann man schon so sagen.
0: Darf ich fragen, wie macht ihr das mit der Mittelfristplanung? Also, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich schon so agil unterwegs bin mit dem ganzen Unternehmen, dann Darf ich mir doch die Freiheit auch rausnehmen, vielleicht die Planung unterjährig immer mal wieder anzupassen, so wie es dann auch Sinn macht und dann eben auch mit allem, was dazugehört, mit allen Konsequenzen.
1: Also es gibt eine klassische Budgetplanung. Also ich dafür sind wir, wir sind ja äh, ja in guten Strukturen, die wir ja auch so. Ich meine, wenn man jetzt auf übergeordneter Ebene schaut, ist es eine Aktiengesellschaft, da, da muss es entsprechende Planung auch geben. Aber ja, es ist ein klassischer Rolling Forecast sozusagen, aber eben mit der Freiheit, dass wir, das ist natürlich auch an Platt, der Plattform geschuldet, aber dass wir uns auch unterjährig anschauen, wie ist die Situation da gerade? Ähm, muss ich da im Zweifelsfall nochmal komplett adaptieren im Sinne von mein skalierbares mhm. Produkt geht jetzt eher in die Richtung? Also es ist nicht so, dass es jetzt wie, wie ich es vielleicht aus alten Konzernen kenne, also da wo ich vorher war, ähm, da gibt es dann eine Jahresplanung und da gibt es ein Jahresbudget und darauf wird hingearbeitet und dann wird schon mal für nächstes Jahr geändert, weil man jetzt eben schon weiß, da passiert was. Das mhm. passiert tatsächlich bei uns dann in den Quartalen okay. und damit einfach dynamischer. So Macht total sein Sinn, finde ich. Ja. Ja. Finde ich auch.
0: <lacht> ich bin auch großer Freund vom rollierenden Forecast. Haben wir auch eingeführt. Ist eine riesen Herausforderung gewesen, dieser Change. Kann ich wirklich sagen. Weil, weil da war es typischerweise, bei ganz vielen geht es ja so, im Oktober fängt man an, die Planung zu machen fürs nächste Jahr. Und wenn die steht, dann steht die, da wird auch nicht mehr dran geruckelt und dann ist wieder Nachdem alle Vertriebler zusammengerufen sind, die Ziele sind runtergebrochen, top down und dann bottom up. Und da kommt natürlich immer was anderes raus. Also da wird großer Kampf, große Arena, bis alles zusammengewurstet ist und dann passt und dann wird losgelaufen. Und jetzt, wir haben es wirklich auf einen rollierenden Forecast umgestellt, den wir monatlich eben auch uns anschauen. Und wenn es irgendwo nach oben, nach unten aus dem Ruder läuft, ja, dann, dann muss man reagieren, ne? also mindestens mal quartalsweise. Und ich finde das absolut hervorragend. Das Schönste von dem Ganzen ist, dass du ständig eine Mittelfristplanung hast. Du musst also nicht den, den wilden Mann auf einmal spielen oder die wilde Frau, wenn es dann soweit ist, oh morgen geht die Planung los, oh Gott, sind die Templates schon da. Und äh, ja, jetzt muss ich wieder alle, alle Vertriebler in die ganze Welt abfragen. Also es ist ein Riesenvorteil, finde ich, wirklich. Aber es ist ein unheimlicher Gewöhnungsprozess dann auch natürlich, das zu tun. Und man muss eben, wie du sagtest, eine riesenhohe Transparenz reinbringen. Ja, Man wird durchschaubarer, auch als Vertriebler, was ich aber völlig begrüße, muss ich sagen. In Summe viele Vorteile.
1: Absolut. Ich, ich äh, übrigens habe ich mich gerade dabei erwischt, ich habe, du hast so schön rollierender Forecast gesagt. Ich habe natürlich wieder Rolling, Rolling. Forecast gesagt. Ah, ja, das ist
0: dann dabei sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, was man sozusagen allgemein, jetzt haben wir ja schon so ein paar Themen besprochen, also entweder die Budgetierung oder ähm, wie, wie sind auch die Vertriebsziele. Ich glaube, oder auch das Thema Personalmanagement. Ich glaube, was ein großer Vorteil von diesen agilen Methoden einfach ist, ist, dass man Druck aus bestimmten Situationen, also irgendwie bauschen sich ja in so einem ähm, Geschäftsjahr, also das Jahresgespräch, da haben ja Mitarbeiter häufig das Gefühl, jetzt muss um Himmels Willen, jetzt ist der große Knall. Genau Und man so. sagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Oder eben Budget, jetzt ist der große Knall. Ja. Aber so funktioniert ja ein Unternehmen überhaupt nicht. Und im Grunde genommen ist es manchmal fast schizophren, dass wir einerseits sagen, die Welt ist so schnell geworden und so der Wettbewerb, also man muss ja alles im, im Blick haben. Und andererseits habe ich dann in meinem Unternehmen aber eben nicht diese Flexibilität. Mhm. Also es ist komplett unnatürlich mittlerweile zu dem, was so draußen passiert und wir absolut. ja auch jeden Tag erleben in unserem persönlichen Alltag. Ähm, deswegen macht das absolut Sinn und nimmt Druck raus. Und da kann man ja sagen, ich meine, ein Unternehmen besteht nun mal einfach nur aus Menschen. Und wenn Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt Druck verspüren, dann ist das meistens nicht so gut. Und wenn sie aber hingegen einfach das Gefühl haben, ich kann hier auch mal sagen, nee, das, Pro das geht jetzt einfach nicht. Das Produkt funktioniert nicht, weil oder das funktioniert nicht, weil oder ich habe hier einfach, was auch immer für ein Thema in meiner Mitarbeiterführung oder wie auch immer, dann wird das nicht so aufgebauscht, als wenn jetzt jemand ein Jahr lang sich vielleicht eine Exit-Tabelle im Zweifelsfall führt und sagt, und dann ist aber das passiert und dann ist das passiert. Also das ist so mein größter Albtraum. Ich sage tatsächlich immer, 24 Stunden bitte etwas für sich behalten, rüber schlafen eine Nacht, wenn was auch immer war. Und wenn es dann immer noch raus muss, dann bitte auch raus damit, also auch unter der Woche und nicht nur zum Jurofix.
2: Und das, was du gerade sagst, Georg, zum Thema Gläserner, oder wir werden immer, immer Gläserner, glaube ich, ist heutzutage oder sollte meiner Meinung nach jedem Vertriebler auch klar sein, dass wir da einfach Transparenz und Gläsern sind. Also ich glaube, das, das, das ist ja unser Antritt. Ich meine, man kann sehen, wie viel wir telefonieren, wie viel wir online sind. Jeder Post oder jeder Kontakt zu Kunden auf Social Media und so weiter ist mittlerweile Gläsern. Also ich glaube, dass das tatsächlich... Vielleicht ein Generationsthema ist, das weiß ich nicht, weil ich bin es von Anfang an gewöhnt und für mich ist es total klar. Also ich werde getrackt. Also man, man sieht, was ich im CRM-System einpflege, weil ich schon immer mit dem CRM-System arbeite. Ich weiß nicht, ob es wie, wie, wie das für jemanden ist, weil wir auch immer wieder in den Podcast folgen, die Diskussion haben, wie wird ein CRM gepflegt, wie wird das eingeführt, ähm, wie ist da der Change-Prozess. Ähm, das ist ja was, was digital tatsächlich auch was Neues ist für Vertriebler, die vielleicht schon 20 Jahre unterwegs sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir immer mehr dazu kommen, dass es normal wird, dass wir in Anführungsstrichen Gläsern sind und dass uns ja aber wiederum die Chance gibt, viel, viel mehr mitzugestalten.
0: Ja, und das hilft uns ja eben auch auf unserer großen Mission, eben von den Nicht-Vertrieblern, besser
1: verstanden zu werden. Total, total. So. Ja. Absolut. Also das ist für mich tatsächlich fast das größte Phänomen und das mag ein ähm, Generationenthema sein. Ich weiß es nicht. Für mich ist ein CRM und ich finde Gläsern absolut positiv. Also ähm, das ist wirklich schade, dass das manchmal so als ja, Überwachung gesehen wird, wo ich einfach sage, es ist die einzige Chance, wirklich mal neutral zu, zu schauen wo stehen wir gerade wo gehen wir hin und also ich versuche wirklich unser gesamtes Team klar äh, CRM dass da wirklich gerade wenn man es einführt das ist ja bei uns gerade so dann müssen dann ruckeln da auch Prozesse ist völlig klar aber wirklich sagen es ist die Chance für uns Genauso neutral einfach zu diskutieren, nach innen auch, um zu schauen: Schau mal, ähm, das sind unsere Conversion Rates jetzt. Wir sehen sofort Ergebnisse und wir können einfach auch lernen voneinander. Ähm, und da gar nicht in irgendeine Überwachungsschiene zu kommen, weil im letzten, also diesen Gedanken gar nicht aufkommen zu lassen. Also der ist mir völlig fremd, muss ich wirklich sagen. Jetzt bin ich es aber auch gewohnt. Also es, es gibt aus meiner Sicht nichts Schöneres, als komplett transparent zu arbeiten, weil ich einfach denke, im Zweifelsfall kann ich auch sagen, sie haben 100 Leute gefragt, es hat nicht geklappt, ähm, dann ist es eben so. Und dann kann ich sogar mir jeden einzelnen Kommentar noch durchlesen. Besser geht doch nix. gar nicht. Ja. Ja.
2: Und tatsächlich auch für einen selber. Ne? Also Auch ich gucke mir meine Zahlen am Ende der Woche an und merke, okay, Anni, alles klar, hast du jetzt genug gemacht oder hast du halt nicht genug gemacht? Ne? Also genau. Das heißt, ähm, gerade wenn wir so viel Selbst, Selbstverantwortung bekommen, ist es halt auch einfach ein naja, wie sagt man, ein Werkzeug dafür, mich auch in der Situation wieder zu strukturieren, weil, Georg, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? trotzdem brauchen wir Menschen in der Struktur. Ähm, zumindest erlebe ich das so, bei der ganzen Freiheit, die wir haben, doch in irgendeiner Art und Weise eine Struktur zu haben, zu sehen, okay, alles klar, bin ich auf dem richtigen Weg oder habe ich jetzt eine Woche irgendwie das
1: Falsche getan? Ja, es ist doch super spannend, das denke ich, bei ganz vielen Themen. Also wie du gerade richtig sagst, ich will auch eine Struktur haben. Wie viele Menschen sind da wirklich in diesen Selbstoptimierungs, also privat in diesen Selbstoptimierungsthemen? Also wie viel Ernährungs-App gibt es, wo ich meine Kalorien zähle etc.? Und das wird mit großer Freude werden die Schritte jeden Tag gezählt. Okay. Und dann auf der anderen Seite, und das, das ist für mich auch immer noch etwas, wo wir auch versuchen im Team, also es wird ja viel, also ich sage immer, ich habe eine Life-Life-Balance. Das heißt jetzt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag arbeite, aber ich mache das ja, weil es mir Freude macht. Und genauso mit dieser ähm, mit diesem, wieder, es ist ein Mindset, also ein Einstellungsthema. Danke. Ähm, ich, ich, bin, ne, ich übe ja. Und ähm, genau so gehe ich da ja auch bei der Arbeit dran. Und deswegen wenn ich doch, also ich mache jetzt nicht die Bürotür auf und sage so, und jetzt möchte ich aber nicht überwacht werden und mache dann aber meine Kaffeepause und sage, ein Cappuccino hat 100 Kalorien oder so. 150, ich weiß auch nicht. Und da, also das ist manchmal tatsächlich ganz verwirrend ähnliches. Ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, so empfindet oder ich höre oft. Ja, und es ist auch so, dank Corona, muss man ja sagen, ist dieses Ganze, dass wir jetzt einen Zoom-Call machen, aber also diese ähm, digitalen Video-Calls sind ja absolut normal geworden, was ein großer Fortschritt im Vertrieb ist. Und dann hört man ja so die ein oder andere Stimme, So natürlich kann man Dinge wirklich optimieren, völlig klar ähm, und effizienter werden, aber dann hört man ja doch äh, gerade aus der Start-up-Szene, ähm, wo man dann so hört, Na ja, dann kann ich so einen komplett digitalen Vertriebsweg haben. Das mag auch gehen, das sind aber die gleichen, die dann beim privaten trinken sagen, ach man, ich muss aber unbedingt mal wieder meine Freunde sehen, weil über Zoom ist es ja nicht das Gleiche, den Wein zu trinken. Wo ich dann denke, wieso ist das denn nicht das Gleiche, aber das Gespräch mit deinem Businesskunden, wo vielleicht ein wichtiger Kunde hinter sitzt, wie eben dein bester Freund ja auch ein wichtiger Mensch in deinem Leben ist, das ist für mich tatsächlich das Gleiche. Mhm. Also dieses zweierlei Maß, das meine ich auch so mit Mindset und Unternehmer, sondern einfach zu sagen, nein, hier muss nicht jemand jeder 24 Stunden arbeiten und es gibt auch Wochenende und so alles gut, aber warum ändere ich denn meine, meine Einstellung? Und das versuchen wir gerade in Bewerbungsgesprächen raus. Also lieber jemand, der keine Ahnung hat von Sales, aber einfach Lust darauf hat und Lust aufs Unternehmen und dann stehen alle Türen offen.
0: Super, finde ich total klasse.
1: Wenn,
2: wenn jemand sagt, okay, ich habe Bock jetzt mit Katharina, mich noch weiter zu dem Thema auszutauschen. <lacht> ja <lacht> Haben wir ja schon anfangs gesagt, stehst du für Gespräche bereit. Auf
1: welchen Kanälen
2: kann man dich denn finden und kontaktieren? Ja,
1: absolut. Also ich glaube, die Themen, wir hatten ja jetzt doch, doch ein paar, also ähm, da groß, äh, großes Interesse, da tiefer reinzugehen. Ganz am Anfang, Georg, hast du ja ähm, agile Sales-Methoden, also ähm, da immer gern, das weiter auszuarbeiten. Und im Grunde genommen kann man mich über die üblichen Methoden finden. Also LinkedIn ist der favorisierte Weg, ganz klar. Dann gibt es ja noch den deutschen Ableger Xing. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, das haben wir, so wir gerade gelernt. Kripphaus so. bin ich natürlich auch. Ja, gerne in den <lacht> Dating-Forum haben wir ja schon gelernt. <lacht>
2: Sehr cool. Schön, dass cool. du da warst. Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, herzlichen ich Dank.
1: Ich danke euch. Also ein super Format. Hat wirklich ja. Spaß gemacht.
0: Und wir waren auch sehr agil heute, kann ich schon mal verraten. Ja? Ja. Es ist hier die Technik zwischendurch zusammengebrochen, weil Anni ja, die Aufnahme hat gestoppt. Und wir haben uns wieder verhaspelt. Und, und, und Aber es war super. Und ich freue mich, wenn wir uns mal trotz der tollen Zoom-Qualität live sehen.
2: Da freue ich mich auch. Und Wodka
0: zusammen trinken.
2: Ich würde gerade sagen, ihr doch mit dem Kongress. In, ja, oder ja. nach dem Kongress. So, bist du schon Mitglied? Ich bin jetzt Mitglied. Na so, also Sommerfest. Also gleich
0: äh, anmelden bitte. Sommerfest. Und in meine <lacht> in Heimat nach Mainz. Gemacht. Da verlegen wir das nach Mainz. Gell? Sehr
1: gut. Bis dann. Perfekt. Tschüss.
0: tschüss. Macht euch
1: einen schönen Sonntag.
0: Wir hoffen, ihr hattet wieder gute Unterhaltung mit uns. Und freuen uns, wenn wir uns auf LinkedIn begegnen. Bleibt zuversichtlich bis zur nächsten Folge. Anni und Schorsch.